0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Oceano de Vida. Esse é o episódio 2 eu estou muito feliz em compartilhar com você. Então, roda a vinheta. Muito bem, esse podcast foi pensado em você que gosta de reflexões da Palavra de Deus. No episódio de hoje, quero compartilhar com você uma palavra que está em Atos, capítulo 17, versículo 21, com o tema Tem novidade na praça. Vem comigo, mergulhe sem medo. Graças amados. Amém? Uma alegria, mais uma vez, poder compartilhar a palavra do Senhor com a igreja, ainda falando sobre novidade. E o tema dessa manhã é tem novidade na praça e eu quero que você abra comigo, Atos capítulo 17 nós vamos ler o versículo 21 que diz assim Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades Senhor nosso Deus, estamos mais uma vez diante da Tua Palavra e queremos nessa manhã, Senhor, aplicar o nosso coração naquilo que o Senhor tem a nos dizer, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio e que possamos, ó Pai, ouvir e mudar de rota se necessário for, em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém? Será que era só os atenienses que gostavam de novidades? Eu vejo que hoje, mais do que nunca, a nossa geração também gosta de novidades. Quem é que não gosta de uma comida diferente? Quem é que não gosta de conhecer uma cidade que nunca foi? Nós gostamos de novidades. Ultimamente, agora em São Paulo, nós temos visto aí as... Patinetes motorizadas, né? As pessoas andando, em Campinas também tem patinetes. Então nós temos tantas novidades que nos atraem a atenção. Temos aplicativos, podemos personalizar a nossa imagem, fazendo um avatar com as nossas características. Temos variedades de cursos online hoje, como emagrecer, como ficar rico, como melhorar a nossa autoestima. São novidades que vão chamando a nossa atenção. E aí quando pensando nas mulheres, quanta novidade tem para nós mulheres, né? Na estética. É unha de fibra, é unha de gel, é alongamento de cabelo. São tantas coisas que atraem a nossa atenção e que são novidades para nós. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele chegou numa cidade chamada Atenas. E a novidade que ele trazia na praça era uma novidade espiritual. Ele estava na sua viagem missionária, ele tinha passado por, por Tessalônica, passou pela cidade de Bereia e ali ele elogia aquele povo, porque ele fala, olha, os berianos são mais nobres do que os tessalonicenses, porque conforme eu falava a palavra, eles conferiam para ver se aquilo que eu estava dizendo era verdade. Eles não recebiam aquela novidade sem procurar saber a origem daquilo. E ele precisou sair daquela cidade e ele chegou até Atenas. E enquanto ele estava ali esperando por Silas e Timóteo, que eram seus companheiros de viagem, ele começou a andar pela aquela cidade. E a, a palavra diz que ele ficou indignado. Ele ficou impressionado com a idolatria daquela cidade. Ele começou a andar por aquela cidade e começou a ver muitos altares, muitos altares a muitos deuses. Na cidade de Atenas, os estudiosos dizem que, está é difícil hoje, hein? que existia mais de 30 mil altares. Tenta imaginar uma cidade com 30 mil altares, a vários deuses diferentes. E no meio desses altares o apóstolo Paulo encontra um altar ao Deus desconhecido. Quando o apóstolo Paulo vê então esse altar, aquilo chama a atenção dele. E ele era um homem de estratégia. Ele falou, é por aqui que eu vou começar. Então, no primeiro momento, ele começou a falar nas sinagogas. Ele começou a pregar o evangelho naquela cidade. Naquela cidade que era tão supersticiosa, com tantos deuses. O apóstolo Paulo começa a apresentar Jesus Cristo. Começa a falar da ressurreição. E ele começa a fazer isso no primeiro momento na sinagoga. Mas depois ele vai para um local chamado Ágora, que era a praça da cidade. E ali ele começa a falar na praça também. Então, o grupo de pessoas começa a aumentar. Os curiosos, né, que queriam saber que novidade é essa na praça, tem um homem falando algo diferente ali. E as pessoas começaram a se juntar em volta dele. E aí ele começou a chamar a atenção de alguns filósofos. Falou, quem que é esse que está falando agora, né? começaram a se aproximar e ver, e eles falam, quem que esse tagarela está falando? E se aproximam do apóstolo Paulo, e esses filósofos convidam então Paulo para ir a um local chamado Areópago, que era um local, é onde eles se reuniam, era como se fosse um supremo tribunal da cidade, e nesse local também reunia-se 30 membros, que eram homens que, se, que discutiam sobre as leis, e sobre a justiça, sobre as causas da cidade. Então esse local era um local conhecido, era um local onde eles podiam falar, filosofar. Então o Apóstolo Paulo é convidado para ir para este local, local de destaque da cidade. Então esse local era bem conhecido. Então ele teve a oportunidade, então agora pela terceira vez, para falar para um outro tipo de público. Agora ele ia, iria falar para os filósofos da cidade. Então todos queriam entender qual que era a novidade, qual que era essa doutrina nova que o apóstolo Paulo falava. Que novidade era essa que ele anunciava? E para a gente poder entender melhor quem eram esses filósofos, a palavra de Deus diz que são dois tipos de filósofos naquela época. Tinha os epicureus, que pertenciam a uma filosofia formada por um filósofo chamado Epicuro. Ele era famoso, ele era grego. E qual que era a filosofia desse pensador ele falava sobre a ética do prazer que faz o prazer o ideal da vida era essa a filosofia desse filósofo mas no princípio os valores que eles norteavam essa regra deles até que no primeiro momento tinha uma boa intenção porque indicava um caminho para uma vida de paz uma vida de santificação de satisfação, mas com o passar do tempo, isso foi mudando. Então, na época do apóstolo Paulo, os ensinos de Epicuro haviam sido adulterados. Então, qual que era a regra para eles? O prazer acima de tudo, custe o que custar. O prazer determinava o sentido da vida. Quantas pessoas você conhece que são assim hoje, que vivem por prazer, Vive por lazer, vive por bem-estar, mas não se preocupa com a alma. E eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, eles adoravam os templos que eram formados pelos homens, e adoravam as imagens também. Eles eram materialistas e acreditavam no acaso, deixa como é que está para ver como é que fica. E a morte para eles também. Eles entendiam que a morte não era o fim. Qual que era a antropologia deles? Quando o um homem morre, tudo acaba. Então a gente tem que aproveitar agora, porque depois que morreu acabou. Então é esse o pensamento desse tipo de filosofia na época. Mas existia um outro ramo de filosofia ali que eram os estoicos. Os estoicos faziam parte de um outro pensador que chamava Zeno e o pensamento desses era diferente, o pensamento deles era na razão, baseado na razão, um estilo de vida baseado no conhecimento, no intelecto, eles eram pessoas individualistas e a vida dele era um estilo de vida com uma falsa segurança, uma hipocrisia, então era para esse público agora que o apóstolo Paulo estava falando, para esses filósofos, há um princípio nos estudos das emoções que diz respeito a três processos que nós passamos no decorrer da nossa vida em momentos importantes em momentos que são marcados na nossa vida quais são eles? construção desconstrução e reconstrução nós estamos sempre de tempos em tempos passando por esses processos construindo desconstruindo e reconstruindo novamente e pensando então nas boas novas do evangelho pensando na palavra de deus que chega ao meu coração e ao seu coração eu quero que você se lembre como foi que você recebeu a palavra pela primeira vez os ensinos como que chegou até você como que você recebeu no seu coração a palavra de deus o evangelho de jesus cristo as boas novas do evangelho também causam em nós essas modificações. Só que não várias vezes. Uma única vez. Essa transformação é feita uma única vez quando nós somos destronados do nosso ego. Quando o nosso ego deixa de reinar. E começa então a reinar o Senhor. Então eu quero pensar sobre essas coisas com você nessa manhã. O primeiro ponto que eu quero ver com vocês... É que a novidade do evangelho parece absurdo ao conhecimento humano mas é uma construção necessária para uma nova vida olha o que diz no versículo 18 do capítulo 17 o que está tentando dizer esse tagarela outros diziam parece que está anunciando deuses estrangeiros pois paulo estava pregando as boas novas a respeito de jesus e da ressurreição. Paulo estava sendo menosprezado por aqueles filósofos. Quem que é esse tagarela? O que ele acha que ele tem a dizer que nós já não sabemos? Então eles se aproximaram do apóstolo Paulo, achando que ele estava ali filosofando, repetindo palavras que ele aprendeu de conhecimento humano. Mas não, o apóstolo Paulo estava trazendo algo que era poder de Deus sobre a vida daqueles homens e daquelas mulheres. O apóstolo Paulo estava ali então construindo, na mente dos atenienses, valores novos, princípios novos do reino de Deus. Então ele começa a fazer o discurso dele, ele chama a atenção daqueles homens, ele diz assim no verso 22 e 23. Então Paulo levantou-se na reunião do areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muitos religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O apóstolo Paulo então chamou a atenção deles, ah, então é sobre esse Deus desconhecido que ele vai falar. Agora ele tinha atenção, agora ele tinha a oportunidade de falar desse Deus que era desconhecido para aquele povo Mas era conhecido dele, era conhecido dos discípulos Então ele podia implantar um novo conceito sobre Deus E aí eu penso que nós temos a oportunidade de falar com as pessoas E quando nós temos acesso ao que as pessoas pensam nós vemos que muito daquilo que nós falamos sobre esses filósofos ainda está no coração das pessoas. Muitas pessoas vivem pelo prazer, outras vivem pela razão, pelo conhecimento, pelo intelecto. E muitas delas dizem que Deus é um só. Mas, na verdade, na prática, elas agem de maneira diferente. Por quê? Porque acreditam em karma, acreditam em vidas passadas acreditam em reencarnação, são supersticiosas, levam seus filhos para serem benzidos, fazem simpatias, tem medo da morte, tem medo de pensar ou falar sobre o juízo final, acreditam em crenças e filosofias que se opõem entre si, uma verdadeira confusão mensa, mental, se Deus é um só, por que, que eu faço tantas coisas diferentes e coisas que vão contra a Palavra de Deus? Então essa mistura de crença é conflitante e coloca as pessoas que nós conhecemos exatamente do mesmo jeito que aquelas pessoas estavam em Atenas. Precisam conhecer o Deus desconhecido, precisam conhecer o Deus que nós servimos. Então eu não sei como que chegou para você o Evangelho. Eu não sei se soou estranho as palavras do Evangelho para você no primeiro momento. Eu me lembro como foi comigo. Cada um tem a sua experiência. Cada um tem uma criação. Cada um traz consigo alguns conceitos. Mas quando nós nos deparamos com o Evangelho, nós precisamos permitir uma nova construção, novos valores. Precisamos substituir as crenças antigas, para que os valores do Reino de Deus possam entrar né, nas nossas vidas Precisamos conhecer, elas precisam conhecer esse Deus que é amor e a expressão do amor de Deus foi em Jesus Cristo foi revelado em seu filho nele e através dele nós temos o direito e o acesso a Deus não existe mais distanciamento não existe mais separação porque Jesus é essa ponte que nos liga novamente a Deus. Ele disse nos evangelhos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Essa construção precisa ser feita no coração daquele que recebe a palavra de Deus. Precisamos ter esse entendimento. Para que essa construção aconteça, precisamos ser destronados. Precisamos dar lugar aqui no nosso coração para o Senhor para que ele venha reinar nas nossas vidas, para que ele venha nos governar precisamos abrir mão daquilo que temos até um certo orgulho de ter o nosso conhecimento, a nossa tradição familiar, eu preciso abrir mão disso para receber o novo de Deus e a palavra de Deus diz lá em Gálatas, que o apóstolo Paulo ele diz, olha esse processo de construção é um processo doloroso, ele compara isso a um parto, E ele diz assim, meus filhos Novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Até que Cristo seja formado em vocês. Até que Cristo seja formado na minha vida e na sua vida. Até que essa construção seja real na minha vida e na sua vida. Mas a palavra de Deus continua nos falando. Jesus, quando Ele se apresenta para nós... Ele traz um evangelho doce Ele nos traz salvação E a palavra de Deus diz que é pela graça É pela graça que somos salvos e Então somos surpreendidos pelo amor de Deus O Deus que revelou, revelado na pessoa de Jesus Que diz assim Que é pela graça que nós somos salvos Não é pelo aquilo que nós fazemos Porque pela graça sois salvos Pelo meio da fé E isso não vem de vós é dom de Deus somos salvos pela graça então para que eu possa receber o novo de Deus o antigo precisa sair aquilo que é antigo em mim, aquilo que foi construído em mim, precisa sair para que nós possamos então, entrar na segunda parte que é a desconstrução o segundo ponto é a desconstrução e diz assim a novidade do evangelho ela desconstrói Aquilo que pensamos que sabemos e que aprendemos de maneira errada. Muitas vezes recebemos por tradição muitas coisas, muitos ensinos e precisamos permitir então essa desconstrução. Ele continua dizendo lá no versículo 19, então levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas coisas, umas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. O interessante é que nas entrelinhas, no discurso que o apóstolo Paulo continua, ele vai quebrando todos os argumentos. Ele vai então desconstruindo todos os argumentos da filosofia daqueles homens, da teologia deles, do estilo de vida que eles tinham da filosofia, da antropologia, tanto dos epicureus, quanto dos estoicos, e eu quero te convidar a ler comigo então, a partir do verso 24, qual foi esse discurso, o que o apóstolo Paulo falou para aqueles homens, e ele começa assim, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem, talvez tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim visto, se somos descendência de Deus, não podemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, de prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado... Deus levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui o apóstolo Paulo começa a desconstruir todo o argumento da filosofia daqueles homens. Ele fala que Deus é criador, ele fala que Deus é soberano, que Deus governa sobre todas as coisas, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, ele fala de um juízo, ele fala de arrependimento, tanto uma filosofia quanto a outra não aceitava, que não havia necessidade de arrependimento, um porque pensava que a vida na morte acabava aqui, não precisava de mais nada, e o outro porque pensava com a razão, mas o apóstolo Paulo está trazendo aqui, um conhecimento novo, então está sendo desconstruído aquele conhecimento primeiro, ele conseguiu colocar todos esses assuntos, num único discurso, porque talvez ele não tivesse mais oportunidade de falar naquele lugar, e isso me faz pensar, nas nossas vidas, eu não sei... Quando eu vou ter a oportunidade novamente de falar do amor de Deus para uma pessoa? Então eu preciso aproveitar a oportunidade, eu preciso fazer como o apóstolo Paulo fez. Ele pegou algo do conhecimento daquelas pessoas, chamou a atenção deles, delas para ele e começou a falar algo do interesse deles. Que eu e você possamos desenvolver também essa técnica de nos aproximar das pessoas e de termos oportunidade com elas. Para apresentar o Deus verdadeiro, para apresentar esse Deus que transformou a nossa vida, para apresentar esse Deus que um dia virá nos buscar, para falar e alertar as pessoas que nós amamos que haverá sim um juízo e que nós precisamos estar prontos para isso. Precisamos então testemunhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, não podemos perder a oportunidade. Eu acredito que nos dias de hoje, muitas pessoas vêm e vão às igrejas movidas também por curiosidade querendo saber novidades e muitas vezes elas saem vazias do mesmo jeito que entraram por duas razões porque infelizmente em muitas igrejas o evangelho está sendo substituído por conhecimento humano o evangelho não está sendo pregado o evangelho não está sendo suficiente para as pessoas porque ele é simples mas é disso que nós precisamos ser alcançados na simplicidade porque Jesus era simples Jesus é simples nós não precisamos substituir o poder de Deus por conhecimento humano e a segunda razão que as pessoas saem vazias é porque elas chegam com o coração fechado e com a mente fechada elas não estão preparadas para essa desconstrução que o Evangelho requer de nós. É necessário essa desconstrução, é necessário que o nosso coração esteja aberto para receber o novo de Deus sobre as nossas vidas. Permitir essa desconstrução é abrir mão da nossa verdade. Num primeiro momento, pode parecer ruim, eu me lembro quando foi para mim, quando eu comecei a servir ao Senhor temos aquela sensação de que fomos enganados a vida toda acreditando em outras coisas temos aquela sensação de tempo perdido quanto tempo perdido mais de 20 anos perdendo tempo na idolatria e muitas vezes servindo com alegria mas o coração sendo enganado os olhos estavam vendados então quando vem o evangelho quando vem a verdade Aquilo constrange, você fala, fui enganada há tanto tempo. Mas logo essa sensação é substituída pela alegria da salvação. Logo essa sensação é substituída pelo arrependimento. Logo essa sensação é substituída pelo perdão de Deus que vem sobre as nossas vidas. Logo essa sensação é substituída pelas verdades eternas. Que nos arremete para a eternidade também. Porque é para lá que nós vamos. Logo essa sensação de engano é substituída pelo amor que recebemos ali na cruz do Calvário. E recebemos uma identidade nova em Deus. Somos filhos agora do Senhor. Então é substituído, o Senhor nos, nos abençoa ricamente. E a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5, 17... Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Recebemos diante de nós oportunidade nova, de viver uma nova vida. E o apóstolo Paulo fala a respeito da desconstrução que temos que fazer. E ele diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativos todo o pensamento para tornar-lo obediente a Cristo. São fortalezas mentais, são resistências que as pessoas trazem, argumentos que as pessoas trazem para não servir a Deus. Mas quando nós permitimos que essa desconstrução seja feita na minha e na sua vida... Essas fortalezas caem e o poder de Deus opera através de nós nas nossas vidas. Então deixar se desconstruir é pré-requisito para receber a novidade de vida e sermos totalmente transformados. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos livres quando conhecemos a verdade em Cristo. Então a partir desse momento que eu permito essa desconstrução na minha vida, nós entramos naquele marco zero que o pastor Rubinho falou na semana passada, é aquele antes e depois de Cristo, é o marco zero nas nossas vidas, é onde nós temos a oportunidade de escrever uma nova história, é onde nós temos a oportunidade de começar a pregar os conceitos certos nas nossas vidas, agora sabendo quem eu sou em Deus agora estando conectada novamente com Cristo, agora sem limitação, eu posso entrar na presença de Deus, porque Jesus nos reconciliou com Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor, através do seu sangue, Ele nos conecta novamente com Deus, nós temos permissão para entrar na presença de Deus, como diz lá em Hebreus, pelo novo e vivo caminho que foi aberto para nós na cruz do Calvário, e aí é onde nós entramos então, no terceiro ponto que é a reconstrução, então tem a construção, a desconstrução, mas nós temos a reconstrução e que diz assim, a novidade do Evangelho vem para reconstruir a nossa imagem e semelhança de Deus que foi perdida, ele continua dizendo no versículo 27, Deus fez isso, para que os homens, se o buscassem, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós. A palavra de Deus diz que quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, Ele se permite ser encontrado. Buscar-me eis, me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Para que a gente venha buscar a Deus de todo o coração, eu preciso então... Permitir que ele venha reinar em mim. Não mais os meus valores, mas agora os valores de Deus. Deus na sua criação, ele nos mostra a sua grandeza infinita. E o apóstolo Paulo diz lá em Romanos que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Só pela criação que ele já deixou, que fala por si só. E lá em Romanos capítulo 1, a partir do 19, diz assim. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque deus lhe manifestou pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de deus o seu eterno poder a sua natureza divina tem sido visto claramente sendo compreendido por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis porque tendo conhecido a deus não glorificaram como deus nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. O pecado então nos desfigurou e nos separou de Deus, mas a própria natureza mostra quem é esse Deus, que ele é esse Deus criador, que ele é esse Deus soberano e supremo. Mas Cristo nos dá esse acesso novamente ilimitado pois ele nos reconciliou novamente com Deus através dele nós temos acesso e Pedro vai dizer sobre isso sobre essa semente nova que é gerada em nós em Cristo e ele diz assim primeiro Pedro capítulo 1 verso 3 bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus, Jesus Cristo dentre os mortos. E ele continua dizendo no 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Nessa reconstrução então, nós somos gerados novamente, com uma semente incorruptível. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Nós recebemos o selo do Espírito Santo Sobre as nossas vidas E temos então o Espírito Santo de Deus Habitando em nós Temos então essa semente incorruptível em nós Então podemos dizer que a partir de agora sim Nós temos uma vida nova Podemos viver em novidade de vida A palavra de Deus então Começa a nos limpar A palavra de Deus começa a nos ensinar a como viver Por isso que o novo convertido Precisa ler a Bíblia o novo convertido precisa aprender a orar, e quando começamos a ler, começamos a orar, começamos a participar dos cultos, nós começamos a ser limpos, começamos a obedecer a Deus, porque agora eu entendo o que eu preciso fazer, e o que eu preciso abandonar, a palavra de Deus começa a fazer sentido para mim e para você, e nós começamos a mudar as nossas prioridades, nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós colocamos as coisas do reino em primeiro lugar. E aí nós vamos colocando as prioridades, mas sempre o Senhor vai vir em primeiro lugar. O nosso melhor tempo com Ele, o nosso melhor horário do dia com Ele. Sempre o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. E quando acontece isso com o homem e com a mulher, quando encontra com o Senhor, quando vem essa reconstrução sobre a vida do crente, Ele coloca dentro de nós um propósito. Ele coloca para mim e para você o um ministério a ser desenvolvido. E ele diz assim, lá em 2 Coríntios 5, do 18 em diante. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não lançando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a nós. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos. Reconcilie-se com Deus. Esse tem que ser o nosso discurso a partir de agora. Nós temos que ser essas pessoas que vão querer trazer a reconciliação também para aqueles que ainda não conhecem a palavra de deus ele diz aqui que nós somos embaixadores é aquele que fala em nome de nós falamos em nome de jesus nós falamos em nome de deus então nós temos a mesma responsabilidade que o apóstolo tinha naquela época de comunicar as verdades eternas de não perder as oportunidades de falar desse amor, de falar que em Cristo há perdão, de falar que em Cristo há vida eterna e há uma vida nova. Essa reconstrução então faz de mim e de você, anunciadores dessa reconciliação, da graça, anunciadores do perdão, anunciadores da esperança, nós temos que ser essas pessoas, porque as pessoas aí fora estão sem esperança, estão se apoiando na aparência física, estão com um sorriso estampado no rosto, mas existe tristeza em seus corações, existe falta de esperança em seus corações, existe medo da morte, porque elas não sabem o que esperam por elas. E nós conhecemos tudo isso, nós sabemos toda a verdade, nós somos libertos pela, pela verdade e nós podemos então com essa liberdade comunicar essas palavras de amor, de vida, de esperança, de salvação para as pessoas que amamos e que estão em nossa volta. Quando o homem se reconcilia com Deus, ele volta ao seu estado original, pelo qual ele foi criado. Por que, que o homem foi criado? Para adorar a Deus. Então quando eu e você nos reconciliamos com Deus... Nós podemos adorar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Porque nós somos criados para amar. Nós precisamos então voltar a esse original. Então eu queria que ficasse no coração de vocês isso. Essa construção que é necessária ser feita. Essa desconstrução que é necessária também. Você precisa tirar muito lixo que a gente vai acumulando durante a nossa vida e permitir então essa reconstrução que jesus vem fazer no meu e no seu coração que esse processo quando acontece na minha vida e na sua vida nós possamos agir que nem o apóstolo paulo o areópago está diante de nós o areópago pode ser lá no seu trabalho pode ser na festa da sua família, pode ser entre os seus amigos, mas pode ser com um único amigo também, que você percebe no olhar dele que ele está triste, e você possa lhe dar um abraço e perguntar, está tudo bem com você? E talvez só de você perguntar isso, essa pessoa vai começar a chorar, e você vai ter o que dizer, porque o príncipe da paz é seu amigo, porque o Deus da esperança é o seu Deus, porque Ele reconstruiu a sua vida, Ele mudou a sua rota, você tem o, o marco zero na sua vida, você tem o antes, mas você tem agora o depois, que vai continuar até que Ele venha nos buscar. Que a nossa oração então nessa manhã para concluir, seja na direção daquilo que Deus tem para nós, que possamos atingir esse estado original que possamos adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que a nossa família possa adorar a Deus conosco, que os nossos amigos possam estar sentados aqui conosco, adorando a Deus, que você possa olhar para o lado, para a direita e para a esquerda, e você ver rostos conhecidos, pessoas que você ama, pessoas pelas quais você orou, você olha e fala ela está aqui comigo hoje adorando a Deus porque você investiu a semente do evangelho naquele coração porque você orou porque você chorou por ela porque um dia alguém chorou e orou por mim por isso estamos na presença de Deus hoje e é assim eu e você podemos gerar novas vidas na presença de Deus possamos falar daquilo que Deus fez nas nossas vidas para que essas cadeiras aqui que estão vazias hoje, possam estar preenchidas de pessoas que amamos. E de pessoas que temos evangelizado. Então permita que Ele venha reconstruir em você, em mim, esses novos valores. Permita que Ele venha desconstruir em nós, tudo aquilo que precisa ser desconstruído. Permita que Ele venha reconstruir em nós. A sua imagem e semelhança. Queria que você fechasse os seus olhos agora.